0: El feminismo en tiempos de la 4T. A petición de mi amiga Nuria, que vive en el otro lado del mundo, para mí, España, me permito contar desde mi experiencia y mi perspectiva feminista lo que las mujeres mexicanas estamos viviendo a partir de la llegada de la supuesta izquierda al poder. Ser feminista en tiempos de la 4T o cuarta transformación está resultando más difícil que en los gobiernos anteriores. Antes, la simulación desde la presidencia era importante. De alguna manera, las feministas conseguíamos sentarnos a dialogar con autoridades y nuestras representantes en el Congreso a cabildear. Con mucho trabajo, alianzas y acuerdos se fueron consolidando leyes y derechos por los que lucharon las mujeres y las feministas que nos precedieron. Sin embargo, los avances y retrocesos de los derechos de las mujeres han ido siempre de la mano de la voluntad política del patriarca en el poder. Y para aquellas que apostaron que la llegada de la izquierda significaba compartir en igualdad y paridad el poder, se encontraron con otra decepción. Nuevamente se les ordenó silencio y sometimiento al mandato patriarcal de un solo hombre, llamado Andrés Manuel López Obrador. AMLO. La desilusión feminista empezó con la mentira de la paridad en su gobierno. El círculo de poder quedó integrado en su mayoría por hombres viejos, en años e ideas, con la excepción de Olga Sánchez Cordero en gobernación, quien ha resultado ser menos que la portavoz de las decisiones presidenciales. Desde que AMLO fue gobernador de la Ciudad de México, estableció una forma de comunicarse con la ciudadanía a través de conferencias matutinas. Sin embargo, estas más que un diálogo, son un monólogo de propaganda partidista y adoctrinamiento casi religioso, a veces también religioso, donde las mentiras y medias verdades al estilo Trump son una constante. Al igual que él, su mensaje divide a la sociedad en dos clases, quienes lo apoyan de manera incondicional y quienes están en su contra. El pueblo bueno y sabio, y los conservadores, fifís, corruptos, empresarios y mujeres feministas manipuladas por la derecha. Las ocasiones en las que AMLO se ha negado a sentarse a dialogar con las feministas son todas. Me atrevería a pensar que ni siquiera lo ha hecho con las feministas de su partido, muchas de ellas reconocidas por una historia de lucha a favor de las mujeres. Imposible entender su silencio para manifestarse en contra de la candidatura de un presunto violador a la gobernatura de Guerrero, Salgado Macedonio, o a la serie de decisiones que han afectado a las mujeres a lo largo de los dos años de su gobierno. Me permito mencionar algunas. El 4 de marzo de 2019, AMLO ordena la eliminación de programas de estancias infantiles y de ayuda a mujeres víctimas de maltrato refugios por supuestas irregularidades en su manejo y anuncia que los apoyos a mujeres víctimas de violencia se otorgarán a ellas directamente. Quienes hemos atendido violencia, manifestamos que las medidas tomadas muestran un escaso conocimiento de la violencia a la que se enfrentan las mujeres y cómo funcionan los refugios, a la vez que nos preguntamos a dónde se les harán llegar las ayudas, si son mujeres que han tenido que huir de sus hogares y esconderse para evitar ser violentadas e incluso asesinadas. En lo referente a la eliminación de recursos para estancias infantiles, aseguró que estos también se reentregarían directamente a las madres. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, dijo, con ese dinero se puede ayudar a la abuela que va a cuidar quizás mejor a los niños que las propias estancias infantiles. Un gobierno de izquierda que se proclama feminista considera que las tareas de cuidado y reproducción son tareas exclusivas de mujeres, de madres y abuelas. Y al dinero lo consideran una ayuda, no un pago, porque para ellos el trabajo de las mujeres no tiene un valor económico. Durante los primeros meses de 2020, los feminicidios en México continuaron incrementándose. El 9 de febrero, Ingrid Escamilla, de 25 años, es asesinada presuntamente por su pareja. La prensa filtra imágenes del cadáver mutilado, causando indignación nacional. A los pocos días, el cuerpo de Fátima Cecilia... Una niña de siete años es encontrado en un basurero. Había sido abusada antes de ser asesinada. El enojo contra el incremento de las violencias lleva a la protesta a cientos de mujeres y hace de la marcha del 8 de marzo la más grande en toda la historia del feminismo y de mujeres en México. A esta demanda de justicia se sumaría el hashtag Un Día Sin Nosotras iniciativa feminista que convocó a un paro nacional de labores de todas las mujeres el 9 de marzo, como protesta por todas las víctimas que fueron asesinadas en México por razones de género. Ante la convocatoria, AMLO desestima la iniciativa e inteligencia de las mujeres, afirmando que los conservadores ya se volvieron feministas. La derecha está metida en el paro de mujeres. Para AMLO, el paro nacional convocado por los colectivos feministas era solo una estrategia de sus adversarios para atacar a su gobierno. Interesante mencionar también que la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, se había sumado a través de su cuenta de Instagram a Un Día Sin Mujeres. Sin embargo, por la noche, promovía los siguientes hashtags, Un Día Con Nosotras y el hashtag No Al Paro Nacional. Además, pedía que se portara un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador y para erradicar la violencia en ese orden. Una mujer educada sometida al poder patriarcal. No sé si causa más lástima o indignación. Nada ni nadie pudo evitar que las mujeres en sororidad desapareciéramos el 9 de marzo, nuestra presencia fue mínima en oficinas públicas y privadas, en el transporte, comercios, escuelas y en la calle. Era importante hacer notar la importancia de las mujeres en la economía, pero sobre todo era necesario mostrar el poder que tenemos para exigir seguridad, justicia y respeto a nuestros derechos humanos. Me gustaría decir que las cosas mejoraron desde ese entonces, que el gobierno se sensibilizó, pero no ha sido así. Continuamos no solo siendo ignoradas, peor aún, se nos desprecia y descalifica con comentarios y actos que nos ofenden y nos llenan de digna rabia. Me permito compartirles una selección de ellos. El fiscal general Alejandro Gersmanero presentaba su propuesta de clasificar el feminicidio como homicidio agravado. Las activistas, así nos llaman, consideramos que la estrategia minimizaría el problema. A esto, el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas a periodistas, no quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro. Y el tema del feminicidio, quitaría importancia al remate del avión presidencial. La rifa del avión fue la prioridad del presidente durante meses. El 24 de marzo del 2020, cuando México entraba a la fase 2 de emergencia por la pandemia de COVID, AMLO pide a las mujeres lo que a su juicio debemos y mejor hacemos. Hago un llamado para que cuidemos en nuestras familias a los adultos mayores. Ya lo hacemos, pero ahora debemos aplicarnos más. Es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres. Los hombres podemos ser más desprendidos. El mayo del 2020, AMLO niega el aumento de la violencia contra las mujeres en el país, consecuencia del confinamiento por la pandemia del covid Asegurando que el 90% de las llamadas de denuncia son falsas, para su imaginario patriarcal y sus datos, AMLO siempre afirma tener datos diferentes a cualquier organización o institución, sea nacional o internacional. La familia mexicana vive feliz y la violencia contra las mujeres en México no ha aumentado como en otras partes del mundo, a pesar de lo que afirma la Organización Mundial de la Salud. La realidad es que las organizaciones de la sociedad que atendemos violencia estamos desbordadas por las llamadas de mujeres que se encuentran en el peligro y la desesperación por tener que permanecer encerradas todo el día con sus agresores. El confinamiento con ellos disminuye hasta las posibilidades de hablar por teléfono para pedir ayuda. El 26 de mayo del 2020, el gobierno lanza la campaña Cuenta hasta 10, en la que pide a la población contar hasta 10 para contener la ira y sacar la banderita blanca de la paz, para evitar la violencia en el hogar. Naturalmente, esto desató las críticas de activistas y víctimas de violencia. Argumentamos la invisibilización de los derechos humanos de las mujeres, además de que la campaña centraba la responsabilidad en las personas y eludía la obligación que tienen las autoridades de establecer programas de atención integrales, recursos y políticas públicas para víctimas de violencia. Aprobar el derecho al aborto en todo el país continúa siendo una demanda pendiente. Que AMLO evade, anteponiendo su compromiso personal con la religión y los grupos de poder, a la postura de izquierda que abandera su partido, Morena. Él simplemente ignora los datos científicos, cifras sociales y el reclamo de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Para AMLO, la decisión deberá ser tomada a través de una consulta ciudadana, en la que una minoría ungirá de democracia una decisión ya por él tomada me atrevo a decir que no será la despenalización del aborto. Ojalá me equivoque. Durante estos dos años de mandato y gracias a la mayoría que tiene en el Congreso, AMLO ha venido desapareciendo instituciones, eliminando fideicomisos, tomando el control de todos los presupuestos y gastos. Además de priorizar sobre las vacunas contra el COVID, obras como el Tren Maya, el aeropuerto y una refinería cuya construcción ha quedado a cargo de las Fuerzas Armadas, a las que cada día les otorga mayor poder y presupuesto. A pesar de todo lo descrito y de otra lista inmensa de desatinos que tienen sumido a México en una de las peores crisis económicas de seguridad y salud, los niveles de aprobación de AMLO son altos. Nadie parece tener una respuesta, como tampoco se tenía con Trump o Bolsonaro. La única oposición real que lo amenaza somos las feministas, furiosas ante la falta de respuesta gubernamental de la muerte diaria de 10 mujeres, la violación de 11.000 niñas entre 10 y 14 años que quedan embarazadas y a muchas de las cuales no se les permite abortar. 1,227 mujeres han desaparecido en México en el último año. La pandemia de la violencia contra las mujeres tampoco es atendida. Las jóvenes feministas han perdido el miedo. Nada peor les puede pasar al enfrentar al gobierno de lo que les sucede todos los días en las calles. Salen de sus casas sin saber si regresarán. A veces ni siquiera tienen que salir de ellas para ser violentadas o asesinadas, y al gobierno poco parece importarle. La más tangible prueba es el respaldo que ha dado AMLO a la candidatura de Salgado Macedonio, presunto violador, que gracias a que los delitos prescribieron no puede ser juzgado, lo que no implica que sea inocente. El presidente, en una de sus conferencias de febrero, dijo que respeta mucho a las mujeres que han presentado denuncias contra Salgado, pero que ya chole con esas campañas que acusó de estar promovidas por sus adversarios. Difícil entender cuál sea su idea de respeto a las mujeres que se atreven a denunciar, si su apoyo lo da el violador, y no digo presunto porque yo sí le creo a las mujeres. Es indignante el mensaje que el presidente manda a la población en general y a los hombres en particular. No importa lo que hagas, a quien violes, desaparezcas o amenaces, el pacto patriarcal sigue porque nosotros tenemos el poder y nos protegemos. La candidatura de Salgado Macedonio ha movido a mexicanas, y mexicanos en una campaña que pide al presidente que rompa el pacto patriarcal, porque un violador no debe ser gobernador. Difícil será que AMLO escuche. Sus decisiones personales se convierten en ley para el Congreso dominado por su partido. No sé por quién vayan a votar las mexicanas en las próximas elecciones. Quiero pensar que las feministas, las mujeres y muchos hombres, sin importar su filiación política, buscarán un equilibrio en el poder que obligue a acuerdos y negociaciones para que no se permita que ningún criminal, porque esos son con todas sus letras, pueda ocupar un cargo público. Agradezco su atención. Soy Carla Cindy Alangle Monsalvo, feminista, pedagoga Especialista en temas de género y violencia contra las mujeres.